啊，我去朋友家里，也是一个建筑师朋友。哎，我就看到他家放了一把 Ims 椅子，我我就问他，你这椅子哪买的？然后他说，啊，我就网上买的。我说，这个应该很贵吧？对，然后他说，啊，不贵啊，就三五百块钱。对，我说啊，怎么会？原来大师设计这么便宜。<笑>所以感觉就是做木工，他有一种亲手做出一个东西的这种慢慢打磨的很踏实的感觉，而且你做出来的东西是实实在在拿在手里的一个物品，就是就这个实在感和中间这个过程的一个治愈感，是你在现代生活中很难获得的一个东西。关于野口勇，就是我，就是可能近几年我才了解了他还有一段轶事，就他跟弗里达好像还有一段婚外情。真的吗？<笑>我只知道他跟李香兰，我不知道他跟弗里达还有一腿。对，天哪！<笑>这个可能就会引申到一个大的历史历史课题，就是明朝是怎么灭亡的<笑>？突然，突然。大家好，您正在收听的是《所见所闻》的第三十九期。本期节目还是我和运飞和金工一块接着聊家具设计的下期。那如果没有听过上期的听众呢，可以先跳到第三十八期收听我们的上半期节目。在三十八期的结尾，我们也公布了三周年，嗯、呃，特别活动的三位幸运的听众。那么就请大家继续收听。你们的第一个作品是椅子，然后我发现，嗯，就是在所有家具里面，最被大家注意到的也是椅子，嗯，因为我回想起来，呃、嗯，不管是我去，呃、嗯，以前在欧洲交换做交换生的时候，嗯，去到这个，呃、嗯，哪怕是我去看建筑的时候，在荷兰看那个风格派的建筑。呃，然后它里面有那个很经典的红蓝椅，就是那个李特维德、那个。对的，对对对对对，去看他的建筑嘛，他建筑也很好玩，就夸夸都能拉都能变的那种。然后下来之后，那个嗯，这个商店里面就有他的椅子摆在那儿。然后包括那个嗯，国内比如说做一个什么包豪斯的展览或者什么的展览，你展出来的也是二十把椅子，为什么呢？这个东西不一定有答案，但是我就注意到这个，就我今天自己在那儿想，我突然想到，为什么它总是椅子，它不是个桌子，或者不是个什么？
我我甚至在网上试图搜这件事情，还还看到有一个人说，以前有人有句话说得好，什么有什么设计师，然后就说什么你如果要改变你的自己家里的一个装修，你只能动一样家具，你会换什么？然后他就换椅子。我想说他到底有到底有什么魔力？哎，这个问题还没有真正去想过。嗯，呃，因为我们现在做的也是椅子偏多嘛。嗯。然后就是发现椅子其实，呃，确实有非常非常多的椅子，嗯，就是从包括去网上搜啊，或者是我们自己的资料库里面会有成千上万的椅子，呃，但是这个就很奇怪，就是你想去挑一把真正你喜欢的椅子的时候呢，呃，很难，对，因为虽然那么多。但是如果让我挑一把放在自己家里的话呢，呃，我还是会挑我自己设计的一把椅子。对，虽然这个可能，呃，如假如说我有很多很多钱，然后让我去随便买椅子的话，我也可能也会把自己这把椅子放到自己家里。我觉得坐坐具就是椅子算坐具的一种，就是坐具就是一个嗯家具里面的大类。然后，在一个空间当中，它存在的数量也一定是最多的。就你家里数一下椅子，加上有一些单人沙发这种，嗯，一定是就是数量上最大的。那有各种各样的形式。啊、呃，我们可能作为设计师来讲，特别注重家具跟空间的这种搭配。有时候挑在挑选的时候，就会尤其啊、呃，对对一些细节会会比较吹毛求疵。嗯，然后希望说能把这个家具跟室内的感觉匹配得更加完美。嗯嗯，哎，有没有一个主家具？就是你这个整个空间，你先定哪几个家具，然后你再用别的去配它？嗯、有的，一定有的嗯，嗯，一定有的。传统人都会从沙发开始，因为沙发一般都是最大的，从大件的往小件搭配，这个是常规的。常规的一个流程。嗯，但我们也是希望，就是，呃，同时也从它的特别度上来去考虑。嗯，就比方说我们的四叶草的凳子，它可能很小，但是它就是这空间当中的一个亮点。嗯，对，包括，呃，我觉得可能大部分人的话，可能你从自己喜欢的一件东西开始就可以了。嗯，包括像乔布斯他。他最经典的那个照片，虽然家里空空如也，那那真正的就是叙利亚风，比叙利亚还叙利亚的。但是你会发现，他有一盏特别好看的一个灯，对，那个灯也不像他呃传统的苹果设计的那些东西那么简洁，还是一个比较复古的一个灯。然后你就会觉得他这个整个家里就这么一件东西，那就已经很好了。嗯，对。所以它其实无无关大小，就是说你自己最中意的那一件。对，嗯，对对、嗯。所以我们想给客户提供我们为他定制的这个家具的时候，也是这样想，就是呃，希望契合他的喜好和使用需求，专门为他定制一件他可以伴随他一生的一件物品。嗯，所以其实这样看起来，也回到刚才说的，就是你。
有再多的这个椅子的裤，你也很难挑到一件完全喜欢的，就是因为你可能没有建立起来你跟这个物品的一个感情的连接，所以就是就是如果能够定制也好或者怎么样也好，去抓住你这个人的一个一个很确切的感情的需求。这个就是我们做设计的关键，不论是做家具还是做空间，对的建筑设计，嗯、对对对,对，没错。所以这个情感的这个连接，我觉得是设计上很重要的一部分。就是设计可以千变万化，啊、呃，各种各样、各种风格、各种啊、呃、形式，但是你能不能从情感上让客户他真正觉得这个空间是适合他的，无论是他自己家还是一个。店铺一个餐厅，让里边的使用者能感受到在这个空间的一种舒适感，或者说归属感，一种踏实的这种心理。嗯，这个是我们很希望能在我们的设计当中呈现的，从室内的硬装到软装的每一个物件。嗯嗯，对，这个就是还延伸出一个话题，就是呃，是不是就是家里选的家具都要。很舒适，比如说，哦、对你刚才提到的李特维德的那个红蓝椅，嗯，对，真正你去坐那个椅子的时候，就会发现很硌<笑>，对，而且爬不起来，对，因为它造型其实很简单，嗯、它的面就是呃靠面就是一块板，然后桌面也是一块板，嗯，因为这种跟人体工学它可能是有一些。相悖的，他坐的并不是那么舒服，嗯、就觉得又硬，然后又硌这样子。嗯、但是他就是足够独特、嗯，然后就是有这个设计师他自己的一个风格。我觉得这个应该也是他，呃，为他自己这个作品注入的一种，呃，情感的连接，就是我们刚才讲的这个东西。所以这个才促使，呃，大家会为了为了这个背后的这个故事，然后你去。把它变成一个经典的一个东西，去喜欢它，然后再去可能去买它，去收藏它这样子、嗯。而且这个，我觉得这个点还是挺有意思的，就是家具它是不是必须舒服？就这么这么说起来，好像不是说我必须舒服才是，因为，嗯，现在太多时候你买东西的时候，人家商家总会戳你那个最舒服的点，对吧？但是实际上，这个在这个设计史上不是这么发展的。对,对，最舒服的可能就是要去选，呃，那些芝华士的，比如说头等舱沙发这种，刘<笑>德华代言的那种东西。嗯，对。但是你就会觉得那个，呃，最舒服的就是又大，然后又软。<笑>对，可能躺上去你会觉得啊，特别特别舒服，特别，嗯、呃，特别嗨。但是。呃，你看他呢，就你看他的时候可能不舒服。嗯，对，所以你看以前做建筑都是说，有时候学校上理论的时候会说把建筑作为一种宣言，其实你室内设计包括家具，它也是一个对外的一个一个一个宣言，嗯、你的一个 manifesto， 对吧？你是一个什么样的理念的人？你生活方式是怎么样子的？有这样的一个东西在里面。嗯，对，是的，因为现在。大家的生活方式也是千变万化的，然后有一些椅子呢，就是啊，比如说椅子吧，就是它并不一定让你呃坐着很舒服，因为坐着时间太长的话，它毕竟是对身体并不是特别好的。嗯，对我曾经去
参加过一个一个讲座吧，对，里面也是一个非常呃有名的设计师，可以讲名字吗？可以啊。啊、呃，就就是其实就是鲁恩的那个，嗯，呃，郭先，嗯，对，郭先先生，然后他就是。他们设计了一把很经典的椅子，就是给那个 Stella Works 设计的、嗯。呃，就是两根两根曲线，造型非常的优美。但是你坐那个椅子呢，呃，就会觉得硌。对，因为它的靠背其实是跟呃我们的脊柱还有这个身体的这个部位是不贴合的。对，甚至呃那个靠背就是可能会硌着你的。脊椎，嗯，对，但是就是因为造型很好看，对，然后他在分享的时候，他就说，呃，他觉得这个舒适感并不是家具唯一的属性，他觉得这种美观还有呃这个工艺上的一些结构结构感，他对他来说是更重要的。嗯，对，当然他们还设计了很多其他的就是比较舒服的一些产品，嗯，嗯但是有那么一两个独特的东西、嗯、被人记住的，反而是那个不是特别舒服的呃椅子，嗯，对，嗯，其实像嗯这个东西也是跟你整个设计的这个流派以及当当时的这个理论的演变相关的，你想。从我们刚才已经提到过的里特维德，然后这荷兰风格派嘛，然后到后面鲍豪斯，到到莱特或者到什么，其实他们或者再往前推以前那种巴洛克式的，或者说你中国的这种这种这中式的，对吧对？对，其实都是你整个大的。呃，设计风格或者说社会趋势，你往大了说，甚至是你不仅仅是建筑设计这个领域，你当时整一个艺术的这个文化的文化的背景就是那样子的，嗯、对潮流的一个一个体现，对。对，是的，包括我们很多民事家具，其实、嗯、呃，到现在来看的话，做的也并不是那么舒服。对啊。但是他、啊、呃，他这么做的意义，他就是为了。让你能够正襟危坐，嗯，可以像坐的比较挺直，然后这个手也可以这样叉开，比如说普常见的那个圈椅，嗯，对，然后你就比较经典，就是像李鸿章那种，嗯、<笑>对<笑>对对,对，呃，大大观园就是这样坐在那里，你会觉得他很很威武、很高高在上的那个感觉，嗯嗯、对、嗯，这个就是呃家具。赋予这个这个人的一些意义吧。嗯嗯嗯，对，对，对，所以如果说是就是，呃，普通人来讲的话，我们当然并不是说椅子肯定是就是应该不舒服的。嗯，对对，舒适性还还是需要有的。所以如果一般人在呃家里如果想搭配的话，我觉得我就如果就是说说我自己吧、嗯，我是一般会在家里有一两张舒服的椅子，嗯、然后。有几张是为了跟呃我周边的环境相搭配的椅子，从造型上搭配的。那还有一两件，一定是我内心最喜欢的，就内心最喜欢，不管它跟周边搭不搭配，不管它舒不舒服，那我就是喜欢它。它可能是跟我有很强的个人连接的，可能是呃家里留下来的，或者是我在某一个小店买的，呃，它。我当时一见钟情就喜欢的那个东西，我觉得这几样，它需要在一个空间里相融合，才形成了这个，啊、呃，室内跟米自己的一个关系。嗯
，还是还是那个感情的连接回到对，嗯嗯嗯。所以你们做家具的这两年有没有什么特别困难的挑战，或者说是这个印象深刻的一些一些事情？你们做了两年多了吧？嗯，对，嗯，对，挑战其实每天都有，嗯，呃，最大挑战就是这个，呃，做家具是挺慢的一个行业，对，而且是需要，呃，比较多的资金投入，呃，因为要打样啊，要生产啊，再包括怎么去营销，怎么去做量产，这个是，呃，跟设计可能不是那么相关，但是。呃，也是非常重要的一些环节，对，因为，呃，现在可能从表面上来说，大家可能都喜欢设计，喜欢情怀这样子，但从运营上来说的话，其实并没有那么简单，其实要走的路还是非常的长。嗯，对，就是，哦、呃，家具这个行业，就是原原创家具这个领域，嗯、呃，我觉得它现在在目前在国内的。现状还不是那么理想，嗯，这个可能是我面临到可能最，呃，最头痛的一件事情吧。呃，我感觉这这个这种情况可能还会持续一段时间。那它对我们的影响就是，呃，嗯，漫天遍野的，大部分人在买的家具。大部分都是仿货，嗯，啊、呃，你从某宝上面看到几百块钱就可以买一张大师椅，嗯，嗯是嗯，好像做工还可以，对对，对我曾经买过一把，嗯，对，因为当时也是像之前说第一次装修的时候，嗯，啊、嗯呃，我去朋友家里，也是一个建筑师朋友，嗯、然后我看他，哎，你买了，因为我当时我已经稍微开始了解了，了解那个 IMS， 嗯，对，然后。哎，我看到他家放了一把 IMS 椅子，我我就问他：“你这椅子哪买的？”然后他说：“嗯，我就网上买的。”我说：“这个应该很贵吧？”<笑>对，然后他说：“啊，不贵啊，就三五百块钱。<笑>”对，我说：“啊，怎么会？原来大师设计这么便宜。<笑>”对，其其实可能真的普通消费者他是不知道的。对对对,对，然后他买到觉得挺好看，嗯、然后质量也还可以、嗯，那就是继续我。就就这样、啊、这样买也挺好的，啊、其实对，这不是这个消费者的的错，但只是这个行业国内中国允许啊、呃、这些工厂去来做仿制品，那么给原创设计留下来的这个呃市场份额就非常非常的小，就很难存活。嗯、对，但是呃讲到后面那个故事，就是我后来确实又买了一把那个跟他一样的 IMS 椅子。<笑><笑>还是一把呃黑色的皮革的吧，哦，对，嗯、但是那把椅子到现在就是已经烂了，哦，还是烂了，真真的烂了。虽然已经过去几年了哈，但是它从大概第二年、第三年开始就已经有那个纽扣脱落，然后那个皮就开始掉这种现象，对，所以就很很尴尬。我我现在就是该拿它怎么办呢？我只能把它。扔掉，但是又会觉得好浪费。嗯，拿它去重新包一下，又觉得好像不值得，呃、不值得。<笑><笑>对，就很尴尬的一个境界。啊、对，嗯。哎，所以你们你们有遇到这个抄袭的情况吗？啊，还还真的有。嗯，对，虽然我们就是时间并不长，但是去年也发生了一个被抄袭的情况，哦、就是呃一个
呃网上认识的朋友，就是我们一个粉丝，嗯嗯、然后有一天发信息给我说，嗯、在哪哪哪看到你们的东西被使用了、嗯，然后我一看图片，这个应该不是我们销售的，嗯、对，就是然后对，呃，初看是一样的，嗯、呃，但是那个空间肯定不是我们销售卖卖出去的，我就仔细看了一下那个，就是就是四叶草高凳它那个细节。有某些地方我是能看得出来是不一样的，普通人可能看不出来。然后我就就就查了一下，他肯定是自己仿的。那那个我就是呃，其实当时还有一点小高兴。<笑><笑>哎呀，都值得被人这仿了，<笑>看来这个还是做的不错。被超的高兴。对对对,对,对,对,对，就是我我相信他呃，我能。呃，就后来分析，他一定是在、嗯、呃，就上海那个新天地里边看到看到了我们的那个椅子，因为他空间里面也看到看到一些其他抄袭的痕迹，然后把我们的椅子也同时抄抄过去了，抄一整个 set， 对对，然后还、嗯、还自己做了一个，因为我觉得他自己做。几把那个椅子应该价格还挺贵的，对啊，还挺费劲，他一定是研究了很透才能才能做得出来。啊，对，就是当时新天地空间那个他们运营的同事说，有段有段时间消消失了，后来又回来了。哦，那就是人家接走去研究了，是吧？我们并没有找到证据啊，就是，但是这个还挺用心的，这个。对对对，他们我。就是相信他们去抄的这些工厂一定是仔细研究过的，嗯、因为不是那么容容容易能能做出来的，值得尊敬的对手，<笑>中国制造的力量。对，所所以真的说中中国的这个工匠们手艺是很厉害的。嗯、然后呃，那个这个当时我想，但是就虽然挺窃喜他能被别人认可我们的设计，但毕竟是第一个被抄袭，我觉得还是要、嗯、要要要要做一点行为的。就是我当时就。嗯呃，秦律师给他们发了一个函，哦、嗯，就是说这个是我们啊、呃、已经申请过专利的一把呃原创设计的产品，请他们嗯呃把它撤回来，不要作为这个商业的这个呃抄袭，就一个抄袭的产品不应该作为商业使用。那么后来就是不打不相识，他们也也就是呃对方是一个售楼处，他们也觉得的确这是不应该的，嗯、然后呃后来是反而。找我们去采购了几把正版的椅子，<笑>挺好，挺好，挺好、嗯，增加了一个合作的机会。对，呃，对，所以说，其实这件事情让我觉得，大家不是说呃一定要去做抄袭、嗯，只是有时候他没有没有啊、呃、这个观念，就是说我一定要买原版的，嗯、因为变也都是变山也都是可可抄袭的东西，然后抄袭对他来说一点成本都没有，他也不不不没有意识到我买原版是一个。应该做的事情，嗯，但是我们就希望这个呃理念吧，就是尊重原创设计的这个理念，能够未来越来越被推广，也希望能有一些相关的政策来去支持这个东西。嗯嗯，你你这个心态跟大师的心态是一样的，<笑>对，就是我曾经看过一个采访，呃，是意大利的一个大师，他是应该算是其实也是建筑师了，后来。但是他比较出名的是他的，呃，家具还有灯具的设计。他名字很比较拗口，叫呃 ，Achille Castiglioni。哇塞，你怎么能记得？是的，因为他的徒弟现在也是一个大师，就是那个 p a s i c i a Ugola。对，就是<笑>是一个大美女。对，哦、呃，对。然后因为那个师傅，呃。他是其实是算非常重要的一个人物。
他有很多天马行空的想法。呃，你看他的照片呢，你就会觉得他跟呃老佛爷可能有点像。哦，对，就是很酷，然后很、嗯、呃，他是一个很很很喜欢玩的一个人。然后他的每件设计都非常的有趣，到现在的话，大部分都成为了经典。可能呃，你不一定知道这个人，但是你肯定知道他的一些设计。对，包括一些斯努比的这种灯啊什么的，其实都是他的作品。包括最有名的就是那个钓鱼灯嘛，就是有一个大理石，然后很长很长的一根弯弯的一根金属，然后有一个圆圆的灯球这样子。对，那个就是他的设计。而且这种设计都是已经是几十年前的设计了，还是非常经典。然后当时采访的时候，就有记者问他嘛，就是说在。呃，中国广东有那么一一块地方，就是到处都是你的作品，<笑>都是人家仿的，然后你有什么感想？然后大师就说：“呃，我很开心。<笑><笑>对”对，他说被抄袭也没什么不好的，说明可以拓展我的知名度啊什么的。嗯、对，我觉得这个事情就是。大家发展到那个阶段，就是如果说一开始大家，呃，能够意识到这个东西是好看的，但是他未必知道他是个品牌或者是价格多多，他先知他先会愿意买一个好看的一个几百块钱的东西，然后再慢慢意识到 ，OK， 他其实实际上是背后有个设计师或者什么，我觉得他能逐步积累起来，嗯、对，是是，对，嗯，所以。就是我觉得，就这个品牌的这个力量是在国内，呃，目前还是在比较初期，但未来一定会，我相信是会越来越强的。对，就是设计它是跟着品牌走的。嗯嗯，因为我自己就观察到，就是嗯，当然这个事情现在已经过期了，就是前两年说什么知识付费之类的嘛，其实大家这个意识已经越来越强了，包括大家听播客、听音频，呃。播客也有一些付费的播客、嗯，然后还有一些那种这个准制作比较精良的那些在看理想上的，他们也是一档档课程是付费的嘛，但是大家都还是挺愿意买单的。嗯，对，对设计也是一样的。没错，我觉得可能呃各行各业都会往这个方面去发展吧。嗯,嗯、呃、我自己还有比较深的一个印象就是，呃，因因为这个其实，在服装领域，它可能已经。呃，就是已已经进化完成了，感觉这个过程。为什么这么说呢？就是，呃，因为因为我家里他是做做生意的，做那个围巾生意。补充一下，金、啊、工是义乌人。呃，对对对，我是<笑>呃正牌义乌人，正宗的。<笑>对，然后呃，因为在义乌嘛，就是我。从小接触到都东西就是各种大牌，对，那那真的是，呃，满山遍野的大牌，就是各种各样的。然后不管是什么爱马仕啊，什么呃 LV 啊，因为我我小时候就我就觉得义乌人应该挺土才对啊。然后大家，但是大家都知道 LV， 知道那个骷髅头什么的，但是我都不知道他们那些小。那个小商小贩反而知道，我觉得很奇怪。然后一看，其其实大部分都是呃仿的，包括我自己，呃，我叔叔家嘛，因为我们在义乌的话，做生意基本上都是以集群式的，就是可能呃某一个村、某一个镇，他就专门做一个行业这样子。然后我们那块地方呢，就是以做围巾为主
啊，然后在我大概是应该是高中还是大学的时候吧，就是发生一个事情，就是我叔叔家的呃仓库就被查封了。嗯，对，但是我我觉得很奇怪，就是为什么会被查封？然后后来那个我我哥告诉我，他说是因为那个工商局过来了，嗯，然后因为就是有卖假货，然后就把他的货全部都。查封了、嗯，然后还还罚款，罚了挺多钱的。嗯、对。后来我就，那时候我是真正第一次知道，呃，有版权这个东西。嗯、对，然后，呃，我我我当时我我觉得挺不理解的，就是我们，呃，自己做生意，因为我叔叔家嘛，跟我们关系挺近的，就是，呃，大家都挺辛苦的，然后，呃，也在努力做这个事情，但是为什么？呃，你查封也就算了，你没收这些货物也就算了，还要罚款，还要去，呃，更可能还要判刑啊什么的，对。但这个后面没有发生哈，但是就觉得很不公平，对，为什么会要这样做？对，然后后来才长大才知道，这个原来是有这个版权啊，有这种专利啊这些东西。嗯，对对，直到自己成为了一个这种知识，就是知识工作者这种设计人员才，才才才才知道的。对对，就很明显能够能够感觉到，在义乌的话，呃，已经从一个仿货遍地的市场，到大家都开始呃注册商标，然后要去呃找一些设计师设计自己的款式，这种是是一个挺大的一个转变。的确，服装领域好像是已经完成了，已经完成了，基本上完成了。就是我们在上海，其实有时候常去逛的一些小店，也会知道他们。就会经常被来查，如果有贴着标签的、明显贴着标签的那种衣服就，就就就是会会被查出来，然后店铺就冒着可能会被关的这个风险。嗯，所以就希望我们家具或者说其他的这种呃，或者说其他的设计领域的行业，设计也是一样，没错，就是也是也能、嗯、对尽快能能走上这个过程、嗯。对，这个是不是从小到大的一个过程？呃。就是从这些小东西，反而他会更容易去，呃，就是保护他自己的专利，这些品牌什么的。反而越大的东西好像是越难去保护。嗯、呃，比如说像刚才说的围巾，他可能你仿一个爱马仕，他可能就就知道了，就去可以去告你。然后你，但是呢，比如说，呃，做一栋建筑，人家抄了一栋一栋楼，你就很难去着手去。操操作这个事情很难去告他，对，可以说是致敬啊什么之类的。对对对，对，就是现在还有个词叫复刻，我就很不理解，就经常说这个，<笑>就是我们这个椅子是复刻某某大师的一个<笑>作品，就是包括很多设计师他也会这样讲，<笑>对，就是很不知道。对啊，复刻不是自己复刻自己才叫复刻吗？对吧？就我三十年前我做了一个什么，我今年复刻一下，是吧？对对，就是把。仿品这个词给他了一个更好的说法，对，美化了一下，对，包括我后来我们去广东那边的时候，呃，就发现那边生产力非常的旺盛，<笑>对，对，你会觉得看到各种大师的作品，然后包括家具也是一仓库全是大师的椅子，而且是，呃，那边比较奇特的一个现象还是。就是真品跟仿品，它是掺着卖的。哦，真的、啊呃？对，就是包括某些比较大的这种家具城
它可能百分之七八十是仿品、嗯，但是会有那么几把是正品、嗯，对，你就会觉得很神奇。嗯，就说明它仿品的工艺也做到非常的好。是的，那边仿品确实做的做的非常好，而且很很专业。哎，有没有谁的作品最流行啊？呃，我觉得最流行的应该还是。就拿椅子来说的话，嗯、还是呃瓦格纳的那些椅子，啊、对，汉斯瓦格纳就是也是很有名的一个家具设计师，嗯、对，那个是真正的呃家具设计师，他是一个其实是是从木工开始，木匠开始的一个设计师，嗯、对，早些年是木匠，然后去呃国外读了美国读了几年学吧，好像，嗯、呃，学的是家具设计，然后后来、嗯。他就一直给各大的家具厂牌做设计，他一生设计了大概有几百把椅子，但是他成为经典的可能有那么十几二十把，嗯，呃、但那些那些都是非常的经典，最经典的应该是呃一个叫歪椅的古叉椅，啊、呃，那个古叉椅就是有点像我们明式的圈椅，嗯，对，就是传说他在设计这把椅子的时候是放了一本。呃，明式家具，呃，典藏录还是什么的，就是那个王世襄的那本书。对他自己也说，这个是从中国明式的这个，呃，里面得到了灵感。他还有另外一把椅子，最出名的就是，呃，叫 The Chair， 就是就就叫那把椅子。<笑>对，那把椅子就是，呃，就是那把椅子哈、啊嗯，就是他是肯尼肯尼迪总统坐过的一把椅子。嗯嗯，最出名的就是肯尼迪，当时应该是还在冷战的时候吧，他做电视采访的时候，就是坐的那把椅子。对，后来，嗯，奥巴马好像为了致敬这个事情，也专门就是，呃，做展示过一张坐那把椅子的一个照片。嗯，对，所以那把椅子应该是第二个出名的一个椅子。嗯，对，他还有其他就是比较很出名的就是。在大街小巷、各种餐馆里，经常能看到<笑>。对，如果留心看的话，对，大家可以去搜一下汉斯·瓦格纳这个人。嗯啊，然后他的椅子呢，就是在广东是最多的。嗯，对，因为他的东西呢，大部分是以木质为主的，因为他本身就是木匠嘛，他对这个木材是比较有研究。嗯，对，所以呃，一般仿呢，可能是从木质的。开始仿是比较容易的哦，是吗？嗯，因为木头它的特性就是比较容易加工，嗯，而且是算非常普遍的一个材料吧。对，从古至今都是。呃，然后在家具厂呢，一般是从呃木工开始的比较多，嗯，对，包括一些金属的、啊、一些软包的，都是从呃后面开始才慢慢多起来的。对，早先的话，像咱们传统的，基本上都是以木工为主嘛。做、嗯、家具基本上都是，呃，木工的东西，这种架子床啊，什么，呃，圈椅啊，桌子啊，什么，基本上都是木质的。对，然后这些工艺呢，在中国应该也是有它的优势的。所以我们去广东时候看到那些家具厂，他做的就是就是做的挺好的。对，因为这种工艺其实对他们来说。都是比较简单了，其实对。嗯，哎，那这种工艺就是我们心思都花在仿仿别人上了，就是我们
，就是在原创的这种木工上，是不是？因为因为我就在想，其实很多东西反倒好像在日本做的会更好。嗯，比如说中国那些榫榫卯的结构的东西，那些佛殿，像日本人家都一直延续到现在。但我们好像，包括一个最简单的事情，一个木结构的房子，我们中国自从推广这个钢混结构以来，我们已经。不不太做木结构的房子了，但是这个不管在日本还是在欧美都其实是很流行的，就是这一块感觉中国都反倒是是明明有最长的历史，对对，这个也是比较可惜的一个点，嗯、呃，因为中国可能经历过一个比较衰落的时候吧，然后再慢慢现在复兴，然后再呃还在这个从沉睡到苏醒的这样一个过程。然后中间经历了一个比较黑暗的一个这个时刻，呃，所以在这个时刻呢，大家就是把很多东西都丢掉了，包括刚才说的木质的东西，呃，当然我们看一些典籍的时候，我们可以看到，就是中国古代的这些，包括建筑还有呃艺术方面，那就是确实是会比人家要更好一些，对我可以可以这么说，就是这个。呃，毋庸置疑。呃，说到日本呢，日本其实大部分都是呃仿仿照我们东西，包括我们可以看到，就是京都它就是仿照洛阳城建的嘛。对，包括它的一些工艺，还有一些呃做法，其实都是一脉相承的。对，当然我们我自己去日本的时候，我也非常惊叹，就是他们那些东西就保存的很好。对，包括那些店啊，还有那些。呃，结构你就会觉得啊，原来我们可能我们想象一下，就是唐朝的时候可能也是这个样子的，对，就会觉得很很惊叹。对，但但是呢，就是说，呃，我是觉得可能具体到某一种工艺的话呢，其实中国的匠人，呃，他还是不输给其他任何国家的人的，对。嗯、呃，就是我们从我，因为我们做这行，我们知道嘛，就是我们自己工厂的师傅，就是，嗯，他就是都是非常厉害的，对。但是呢，就是他们可能没有这样这样的一个社会环境去给他们一个相应的地位，或者说给他们相应的一些呃回报去做这个事情，因为他们那代人可以想象，他们都是从。呃，六几年，大家都知道六几年是一个什么时候？对，从那一代开始，开始，呃，在经历，在在做这个事情。可能他们的思想，他们的呃观念是，就是远远没有到像日本的那种师傅他们所能，呃，就是享有的那个社会地位。对，所以我觉得这个是比较关键的一个东西。至于手艺本身的话，我觉得中国应该还是大有人在。嗯。那会面临一个，就是现在这批手艺很好的老师傅，他以后有传承的人吗？有年轻人开始投入到这件事情里面来吗？如果这件事情他其实不是靠工程，而是更多靠手工的话，有没有更多的匠人来做这件事情呢？我觉得这个是很残酷的一个现实。嗯、呃，从其实从整个世界来看，可能这种东西都在慢慢消失了。包括日本也是，就是日本，它最有名的一个企业也是应该算是
历史最悠久的一个企业嘛，就叫金刚组。嗯，对，金刚组的话，就是它从成立到现在，可能已经有一千四百多年的历史，就应该是历史最悠久的一个公司。对，但是它呃，它主要从事的就是这些呃，以前可能就是寺庙维修啊，包括这个后期可能就到进入到一些地产啊，呃，这些这些行业。但他到应该是九几年的时候还是破产了，对。其实，在日本，他也是，就是，呃，经过这个历史变迁，他可能这种公司也是会变得越来越少，对。但是他还是保留了一些这种个人的组织，就比如说前些年在国内比较热门讨论的，就是一个叫呃秋山木工的一个一个组织吧。对，就是那个组织的话，它比较典型的就是你进去学木工，你就要一进去你就是要待八年。嚯、哦！对，就相当于是，呃，就是进军营的那种感觉。对，然后它有非常严格的规定，呃，比较就是呃，我们不太常见的就是可能他进去所有人都要剃寸头，嗯，包括女生也是要剃寸头。然后不许用手机，然后很多很多的规矩，比那些当和尚还要多的一些规矩吧。<笑>嗯，对。但是他确实能够训练出非常好的木工，对。然后，所以这样的话，他们才能就是越做越好。他们还是有组织愿意去呃招聘这样的这样的人才，对。在国内的话呢，呃。其实是有很多人感兴趣的，对，包括我们自己工厂也是，有好多年轻人他会去学，嗯，对，然后问他为什么？因为这个工作毕竟还是，呃，相对是比较辛苦的吧，不像是白领，就是坐在办公室可能就是吹吹空调，然后对着电脑就就完事儿了一天。到工厂的话，你就需要成天面对着。很多灰尘，然后各种机器，甚至有一些小危险，嗯、就是基本上可能一不小心，可能呃就会受伤，嗯、可能一个一个手指头可能就就被切掉了、嗯、这种。对，然后但是还是会有很多人感兴趣，他们甚至说，呃，我就放弃我现在这个职业，我去跟那些老师傅们去学一点手艺。对，而且这个不是短期的，他是真的想长期在那里做的，嗯、所以我觉得。呃，应该还是会有很多年轻人去做这个事情，只是说，呃，现在没有一个相应的回报机制给他们。嗯，你不能因为，呃，他不能因为从事这个，然后获得更好的社会地位、更好的收入。嗯，对，我觉得这个可能是比较大的一个问题吧。嗯、所以，感兴趣的人一直在那儿，就像你也自己专门去学木工一样。然后，我那个朋友也想着说，以后等到发达了，最终的梦想还是做一个木工。对吧？对，是的，是的，<笑>因为这个做木工其实还挺有意思的，因为可以讲一下，就是我们还办过一个呃木工的活动，在我们这个工作室里面。对对,对，我们去年圣诞节的时候，呃，就是这个展厅呃完整的开幕的时候，呃，请大家来来这里做木工，然后开放十个名额，然后瞬间就爆满了。嗯，那呃，因为我们。场地也有限，呃，工具也有限，我们就是做
请大家做一个非常简单的杯垫。那我们也有一些我们现成的这个四叶草的杯垫，大家可以在上面去定制自己喜欢的图案。你也可以自己啊、呃，就是想想突破一下自己的，完完全去做一个新的，拿一块大木头自己去切，自己去画，自己去磨，做一个新的杯垫。然后来的人全部都是各行各业的，嗯、什么人都有，还有一个小孩儿、啊、呃，六、嗯、岁的小孩儿，嗯，啊，我们就发现很神奇，每一个人就是还挺厉害的，完全超乎我们的想象。我们可能以为大家会挑选那个简单的，只在上面去刻一些字，磨一下，但是绝大多数人就是切出了一个自己喜欢的形状，然后在上面去雕刻自己喜欢的。东西去画一个画什么的，嗯、还还是有很多人去愿意去去做这种体验，然后一一一整个下午，大家做完之后就觉得特别开心，嗯，特别美好。对，呃，因为那次我印象比较深的就是，呃，首先来的大部分是女生。嗯啊，有有一个男生，我我有这个体会，因为我之前去那个 Uno 就知成网络那边去做那个版画刻刻版画，清一色女生，我想说 What's wrong with it？ 上海怎么了？男生都在干嘛？对，男生可以更勇敢一点的。对，其实参加活动的好像经常是大部分都是女生，男生不知道。对对对,对,对，就是我。但上上次有有幸我们来了一个喜欢木工的男生，嗯、好，特别好。<笑>对，然后，呃，我在做的过程中，就是发现，呃，大家都特别的投入。对，就是那种投入，不是说你为了什么要，为了什么利益才去投入的，而是真正的去，好像这个事情让你能够静下来了。对，有，因为比较印象比较深，有个女生她就是，呃，一直在打磨一件东西。就是磨得非常非常的细，然后看他全程就是，呃，也没有怎么说话，呃，但是最后我问他就是做完之后感觉怎么样，他就说啊，我这个一个下午好像很快就过去了，嗯、对，然后我就发现他就是，呃，真的非常喜欢自己做的这件东西，嗯、对，呃，因为我们确实像运飞说的，我们完全没有预想到大家会去选择一些比较。有难度的东西，然后其实每个人都都非常好，尤其是在最后，呃，上游就是真正呈现自己作品的那一刻、嗯、啊，好像每个人都非常的开心。所以感觉就是做木工，他有一种亲手做出一个东西的这种慢慢打磨的很踏实的感觉，而且你做出来的东西是实实在在拿在手里的一个物品，就是就这个实在感和中间这个过程的一个治愈感。是你在现代生活中很难获得的一个东西。对，是的，嗯、我相信可能还有其他形式，比如说做陶艺或者画画，都是会有这样的感觉。嗯，嗯呃、但是因为木工它是也是一种嘛，嗯、比如说木头，它是非常我们非常容易获得的一种材料，然后它加工起来呢也并不是那么难。对，然后它呈现的这种质感是呃非常温润、非常舒服的。对，然后整个过程也是，呃，能够非常沉浸到这件东西里面、嗯，而且是你真正能够去设计一个东西，因为我们当时做的主题就是说，呃，因为圣诞节，然后我们就每个人其实发了一个小方块，就是说你可以用这个小方块做
呃任意的东西，你可以自己设计。然后就是很有意思，就有些人可能设计了呃，就是有些人设计了圣诞树，然后有些人设计了一些小爱心，还有一个。一个女生设计了一个蜡笔小新，<笑>对，嗯，还有画老虎的，因为今年是虎年，呃，对，还有虎年，嗯，就是我们看，但是看的可能觉得好有难度啊，尤其是那个蜡笔小新，还要雕刻一下，<笑>还要用用到一些这种雕刻的知识，嗯、呃，但是最后都完成了，而且都做得非常的好，对我就觉得这个可能就就挺神奇的，嗯，对，所以。呃，现在也，这个可能就会引申到一个大的历史历史课题，就是明朝是怎么灭亡的？<笑>突然，突然，对，可能就是因为这种，呃，对这种魔力，嗯，呃，你大家可能都知道明朝是怎么灭亡的，对吧？就是崇祯皇帝最后就是在那个树上，呃，吊死了，然后这明朝灭亡了。但是崇祯皇帝的的哥哥。就是那个明熹宗，那个朱由校吧，他就是我们传说中的穆公皇帝。对，这个就是我们都都知道，明朝就很神奇嘛，他总共就是这么十几个君主，然后每个都非常的有个性。对，这位穆公皇帝就是其中的一位，然后成天没事就是在宫里也是做做这些手工啊。做个小椅子啊，小家具啊什么的，搭个小模型啊，这种，对，其实是很有意思的一个人。对，放到现在社会的话，可能这个是一个呃，一个一个标准的好男人嘛。<笑>对，但是就是因为他就迷恋做这种事情嘛，所以就不务正事，然后就导致他就他就退位了，然后就让给了崇祯皇帝，然后最后崇祯皇帝就是呃。在那个时候，就是努尔哈赤就是开始在那边发展，然后把最后把明朝给灭了。对，就这一趴，就是就是因为喜欢木工，明朝灭亡了。玩物丧志，玩物丧志的典型代表。对，但是呢，就是呃，也可以发现明朝就是他呃，也是因为可能就是自上而下的这种。这种算传承吧，可能这种中央一号文件就是这样子，<笑>大家都开始玩木头，<笑>对，然后你就可以发现，就是现在最经典的还是明式家具，嗯，对，对，这个不光是从呃工艺上来说，就是从设计上来说，它也是非常的经典，嗯，对，这个就是国内外公认的，就是呃明式家具，包括很多国外收藏的也是非常的多，嗯，对。哎，如果那个有人想要呃设计家具，或者说感兴趣，或者说要设计自己家，我们有没有什么推荐的书啊，或者是什么视频啊，什么东西可以给他们的？你们刚才我们刚才已经提到了很多书，比如说你说到明式家具的时候，说到了王世襄的那个书，呃，但那个只是一个单独的那个门类嘛，我不知道这种东西有没有更。入门的，比如说我现在要设计我们家的装修，我可以看啥呢？嗯，呃，现在比较简单的可能还是上一些呃设计类的网站，嗯、呃，可以去看，因为呃
，就是设计类的书，它普遍都比较贵。嗯，对，包括我们自己买书，有时候也得看看，就是买不买得起。嗯、对，一般，<笑>但千万不要买那个盗版的书，因为那个体验不是特别好。嗯、对，买正版的书的话，你就会觉得非常的精致，然后很有学习意义。嗯嗯，然后一些网站呢，就是包括呃国国内外的，其实都有，大家可以。多去翻翻，比如说国内就像古德啊，还有，嗯、呃，国内可能古德做的比较好吧，国外的一些 Design 啊，还有 Arcdaily 啊，这种都有，还有个 Label， 就是也是挺好的一个一个网站<咳>。然后国内的话还有很多 APP 啊，比如说小红书。哎、嗯，是吗？小红书可以学这个？小红书非常的多，现在真的、啊，嗯。对我，我也是天天刷小红书被安利，<笑><笑>被种草了。我们我们工作室有个小伙伴，他手机里只有一个 APP， 就是小红书。他什么大众点评、美团，什么支付宝，支付宝可能有吧。<笑>对，但基本上小红书过完全生。哇，好神奇啊！是多么特殊的一种生活方式。对你有小红书吗？我有，但是我我装的场景特别奇葩。我是因为我有一个朋友，好朋死党，他只在小红书发他的娃，他要求我关注，他要求我关注，对我才注册了这个东西。我都平平常都不用，嗯，那那那我们也也。卖个小广告，嗯、<笑>就是大家有小红书的话，可以关注一下我们工作室的公众号，嗯、呃，东西 D O N X I， 这是我们家居品牌的这个呃账号，还有有时设计是我们工作室的账号。好的，我我我今天也刚刚得到朋友一个推荐，就是他给我推荐了一个 YouTube 的一个一个频道，叫做 Never Too Small， 然后。他这个就是呃，世界各地每个各种各种城市，他的就是说我只有一个很小很小的公寓，但我怎么样通过设计让它很适合我的生活，所以他就是说啊，一个房子他永远不会说小而限制了他，就是 never too small。就这个频道我今天也看了一段时间，还挺好的。嗯嗯嗯嗯，对，这个很好。嗯，对，就是包括我们自己在设计的时候也是，呃，觉得。其实这个东西不分大小，嗯、呃，包括有些很小的房子，它也能设计的很有意思，对，就是真正能够，呃，投入情感，不光是我们的情感，还有就是使用者的情感，能够，呃，结合起来的话，这个就是最完美的，嗯，对。还有就是，呃，这块的话。就是我们在设计的时候也是发现，就是尤其是家装设计，它能够，呃，真的能够改变一些人的生活习惯，或者是他的一些呃一些感觉吧。对，包括就是我们经常碰到，就是把人家设计完之后，真正人家入座就就会觉得啊，好好舒服，人家他们自己也觉得很舒服。对，嗯、这个状态我觉得挺好的。对，我觉得就作为一个设计师，很啊、呃、荣幸的一点就是能看到你的客户，啊、呃、走进他们的空间里面，觉得生活被改变了那种幸福感。嗯、对、嗯，我觉得这个是最让人满足的一件事情。然后，其实这种幸福感你是渗透在你给他们做设计的整个过程当中，你在想象着他们得到这个空间改造完之后的那个感觉，所以你你其实是一直在祝福着。这个客户
然后带着这种美好，自己一直在工作，这个状态是这份工作本身的属性带来的这个呃优点吧。嗯，包括换桃也是，呃，其实我们设计完之后也好长时间没去，但是后来就是在小红书上刷到越来越多，<笑><笑>对，都哎，大家不知道怎么回事然后这个。后来去了才知道，原来有这么多这么多人喜欢。嗯，呃，后来我们自己去吃了，也才知道，就是，呃，原来小小酒馆就是，就是就是这么这么这么好，这么美，对，嗯、就这么舒服。这样、嗯，希望我们都能够通过我们的设计，给大家带来更多的这种幸福的感受。嗯，对，是的，嗯、是。好的，谢谢运飞，谢谢进攻，嗯，谢谢大家，嗯，谢谢锦路，嗯，野后勇我也很喜欢，其实，嗯，对啊，野后勇我也，野后勇，那你拿着，你别放，嗯，拿着技术，野<笑>后勇我我超喜欢，野后勇是我从可能大学时候就开始喜欢的，哇，你知道他知道的好早，呃，对我我我可能也是不经意的知道的吧，因为野后勇给。v i t r a 设设计过那个茶几嘛，对吧？哎呀，是啊，这一趴都没聊到。<笑>我跟你讲，我这我我简成上下期吧。<笑>就是野口勇跟 v i t r a 两件事情，我都可以讲半天。嗯。我因为交流的时候我去了 v i t r a 啊，那哇，我一直想去。超爽！我大概一二年的时候去的，就这个就是你建筑跟室内的双重体验的极致，对，太幸福了，太棒了对对。对，当时因为你知道交换生就是不务正业嘛，就不用不用怎么读书，你就到处玩就好了，拿了一个生根签，然后到处玩。嗯，当时嗯、呃，每一趟一般出来七到十天，因为玩久了也累啊。那一趟呢，就是玩久了也累，说起来都是凡尔赛。<笑>对。<笑>然后呢，那一趟是，嗯，我们是专门去了瑞士、法国、德国的边界那边。嗯，是的。嗯、因为它在巴塞尔嘛。然后我们当时其实一个那个边界有好多东西，一个呢是有朗，呃，法国那边有朗香教堂。啊，是。对，然后另外呢，你你很快就很不经意就能跨国界，然后你瑞士那边就是那个非常好，在德国那边，在瑞士那边，对，嗯、在那个边界上。然后就是你建筑系学生都要去膜拜，首先你有那个扎哈的消防站，然后在里面其他的建筑作品，什么 Gary 的安安藤的都算不上了，你就是那个赫尔佐格的那个小房子叠在一块儿的那个，就是我觉得那个小房子叠在一块儿，它真的是很好的表达了家的这个概念。就尤其是我觉得他从外面看，或者你如果拍一个鸟看图，他其实还挺奇怪的，呃，而且前几年，呃，很早以前我在念本科的时候，呃，我还看了一个新闻，就是有一个不知道是同济的学生还是哪儿的学生，金融系学生，他回家里村里面盖了一个房子，啊、我也看到了那个，对，一、那个就是复刻复刻，对，复刻。<笑>对，就是就是，反正挺挺好笑的。然后就是，但是你它最美的场景是你在那个房子里面的时候，你看外面嘛，因为你知道瑞士外面都是田，嗯、就是草地、啊、蓝天，还有一个坡屋顶形状的一个勾勒出来的一个这个轮廓，呃，然后里面前景是一些家具，就是它真的是一个非常完美的一个家的形象。嗯、是，那个太棒了。对，对，那个 V 川 House 就是。呃，它是一，其实就是它的工厂所在地嘛，嗯、对吧嗯？嗯，我虽然没去过，但是
这个是我们从建筑系可能，呃，在大学时候就会去接触、去了解的一个东西。对，因为里面确实有非常多的大师的设计，然后这些大师呢，就是呃，就是不光帮他们设计建筑，也帮他们设计家具。其实，包括呃，赫佐格德梅隆也是，就是他不光设计了那个 Pitra Museum， 他还设计了一些。呃，小小的小茶几、小墩子这种，其实，呃，很好看。但是我我记得，就是我刚工作的时候，就是工作室买了一台 3D 打印机，然后我就是那个老板让我管吧，对，我就因为我也挺感兴趣，我就其实是这个自告奋勇的，就是说我来弄这个东西。然后我就拿什么做呢？我就去 V 圈那里下了一个模型。然后我就打了一个特别小的一个小模型，就三 D 打印出来，嗯、就是赫佐格德梅隆设计的那个小墩子、啊、然后我就把它粘在我的屏幕上、啊，然后老板过来就每次说：“你这啥东西？你这天天搞了什么？”它<笑><笑>是能够下载吗？对，现在大部分的呃网站它都会有上传自己的三 D 模型什么的、啊，嗯，所以其实还挺方便的。啊啊、对，这也是一个工具。嗯，呃，就是这个可能联系到我们之前说的。就是去仿啊什么的，就是为什么仿的这么、嗯、这么精致，就是因为以后这些模型啊、<笑>信息啊都非常公开了，对、嗯。但我觉得这个挺好的，就是、嗯、呃，这个就是方便设计师去呃去去做他的设计吧，所、嗯、以这个其实挺好的一个一个工具。包括我们现在也是，我们自己所有的产品都会打包有一个模型包，嗯、就是如果。设计公司要用的话，我们就会发给他。其实你去用就好了。Oh, okay. 对，其实不用，我觉得就是也不用藏着掖着，就是这个东西，你反而越普及，大家可能会对这个品牌的认知会越高。对，而且大家越知道什么东西是好看的。嗯，对，是的，因为你关键以前都是用抠图嘛，你抠个图精度又不高，就是看得很不舒服，你也体现不出这个大师设计的这个感觉，对吧？嗯这就开放就好了。嗯嗯，这在查伯格历史，其实 Vitra 本身最开始它其实只是个工厂，嗯、它只是个代工厂，它根本不是一个呃家具品牌。哦，嗯，那它是做到这个一定程度，他觉得只是做代工厂，做这个呃家具工厂，其实出路你是能看得到，只有只有就是日日以继夜的去为别人去制造家具。所以他就好巨资去买一个个把这些大师的作品买回来，买了版权。哦，对，买的比较多的应该就是 IMS 的版权。嗯，对，包括 IMS 最经典的那个呃单人沙发，还有那个墩子，现在很流行嘛。这个后来 IMS 也为 v i t r a 做了很多设计，对、嗯、他们就从那个开始。就是把整个设计师品牌给它建立起来，然后给每个设计师都，就是当然他们肯定也有很好的这个一些合作的条件，对，当然也非常尊重他们，就是给你标上名字啊，然后给你做一些宣传什么的，对。嗯、所以这也就是看到从一个只是代工厂慢慢转变成一个品牌的这个、嗯、呃过程，它是是需要一个慢慢慢发展的过程，到设计的版权。这个意识起来之后，才可能能让这个呃设计能够走得更远。嗯
。这个也像是那个嘛，就刚才说的，就是义乌已经完成了服装行业的这个转变，就其实家具行业这个转变在欧洲可能已经，对对，其实包括日本也是，嗯，对，是，嗯。所以说到日本的话，刚才不是你说你说你很从很早以前就知道野口勇，很喜欢他。是的，我是我其实是在我在纽约念书嘛，然后在那个时候，呃，就是会到处逛美术馆、博物馆，然后他的那个呃以前的工作室，后来作为 museum， 然后就在那个长岛那儿，我们就很方便去。那个时候我才知道，哎呀，我就是可能太孤陋寡闻了，对，对哦、是啊、哦，嗯，对，但野口勇我。我我很喜欢，就是他他的那些东西是我们可能一辈子都达不到的，对，因为他是一个艺术家，嗯，对，他是他是呃比较出名可能是雕塑吧，雕塑家，对,对的，他的那种想象力跟那种创造力是我们普通的一个建筑设计师或者是呃产品设计师可能就是无法企及的一个高度，对。嗯再加上这个人本身经历也是非常的神奇，对吧？对对，对<笑>你去过他的的博物馆，应该更了解。对，就是野口勇这个人，他，呃，他呢，嗯，妈妈是个美国作家，然后爸爸是个日本诗人，然后呢，他出生在这个这个美国，但是小时候在日本长大。然后呢，大了之后又回到美国念书，念哥大。但是他他就觉得这个念书不是他的这个理想和兴趣所在，后来就在什么某个场合下看到了那个 Brown Cousy 的那个雕塑，然后就就去自己自己学雕塑，然后还申请奖学金，就真的申请到了那个古根海姆的奖学金，申请到了之后他就就自己跑去巴黎了，然后就拜那个嗯 Brown Cousy 为师，然后学雕塑，然后后来又因为他。嗯、呃，对这个亚洲的文化，其实你在那个时代背景下，那段时间其实整个欧洲是对亚洲的文化，包括中国和日本都是很感兴趣的，所以所以就是那个二三十年代嘛，然后他就回到，传说他在中国还像齐白石学过这个对的画，啊、呃，是的，是的，这个很有意思，对，然后又又又去日本什么学那些。寻找他父亲的这个这个历史，然后看那些禅宗的这个庭院什么的，然后把这些亚洲的这些思想带回到他的这个设计中来去做他的雕塑和艺术创作。没错，嗯，对，关于野口勇，就是我，就是可能近几年我才了解到他还有一段轶事，嗯，<笑>对，一段八卦吧，嗯、就他跟那个墨西哥就是。呃，最伟大的那个画家叫叫弗里达嘛，嗯、对，弗里达、里维拉都是一对，啊、呃，非常有名的画家。然后他跟呃弗里达好像还有一段婚外情，真的吗？<笑>我只知道他跟李香兰，<笑>我不知道他跟弗里达还有一腿。对，<笑>天哪！艺术家就是这样子。嗯、对,对，嗯，哇塞。所以我当时去看他的那个，因为他现在呃后来在他去世之后就把工作室改成那个博物馆了，呃嗯去之后呢，他其实门口有个小公园，他他那个在你知道纽约曼哈顿岛的东侧就是长岛
呃，他其实就在长岛的河边，就隔着河，跟纽约是相望的。然后在工作室旁边，先有一个小公园，其实就是一个雕塑公园。然后他自己的那个 museum 进去之后，也是有庭院，然后几个那种雕塑。他的雕塑其实都是很有。在那个时代背景下做了很多很有纪念性的雕塑，就感觉是那种很沉重的东西，嗯、包括有一些纪念性的公园什么之类的。但是你在他工作室里面去参观，就会看到他的家具和那种纸灯，嗯、那个就完全风格不一样，就能看到那种日本的风格在里面。嗯，对，他的纸灯据说现在已经卖断货了，有一款纸灯就是现在还很流行，但是已经买都买不到了。嗯。嗯它最有名的就是那个桌子嘛，淘宝上肯定也有房，对对对，非、嗯、常简单的那个茶几，<笑>对对对，是。但是我就看到这个，我就觉得啊，这个设计的好巧妙啊，嗯。然后它也不是那种结构上的精巧，就是它是呃包含了结构上，还有整个外观，还有造型，整个包括它自己的呃整个设计上的一个精巧吧。我觉得就是雕塑感，对，就是雕塑感，嗯、这个这个太强了、嗯，对，因为我对这个可能，呃，非常感兴趣。然后我虽然达不到这样高度，但是我我非常喜欢这个东西，嗯、对、嗯，然后非常简单，对对，太简单，很神奇，对，对嗯，这就是经典的力量，对，嗯、是的，嗯，还有啥你喜欢的这个设计师？啊、呃。我我挺喜欢，就是英国的一对设计师，叫 Dorsey and Levin， 嗯、呃，他这个可能是他们就是传统的呃产品设计师，嗯，对。然后这个多多西是一个印度人，嗯，呃 ，Levin 是一个英国人，对。多西的话呢，他就是在设计中会大量使用。一些印度的语言，对，包括他对整个呃纹理非常的感兴趣，对。然后 Levin 呢，他就是对造型的把控非常的强，他本身以前也是一个木匠，对。然后就是他会做各种各样的模型，他包括他们，我看他们设计作品的时候，他们会把呃，他们会自己给自己打样，就是自己给自己打一个一比一的样。对，这个就非常厉害。然后他们整个造型其实都非常的经典，他们也是不拘泥于某一个一一些形式吧，跟呃北欧的那些不太一样。他们不是追求那种比较几何的这种形状，他们就是呃会有很多的呃情感在里面。我我是这么体会的，对，包括他们的。呃，也很柔和，我就感觉就是非常的好，非常的与众不同，对这个让我非常的印象深刻。还有另外一个，我记得我在大学时候我就挺喜欢的，就是我刚才说名字很长的那个阿奇里卡斯特格里奥尼的，嗯，这位大师。嗯，回头你把这个拼写发我，我给他放在 show notes 里面。啊，可以可以，对他其实是一对兄弟，嗯、呃，两个兄弟都非常厉害，嗯。呃，还有一对兄弟，就是叫一一一对法国兄弟，嗯、对，叫呃 ，Ronan and Evan Bolick， 我不知道是是不是这么念哈、嗯，但这个名字也是非常的拗口，嗯、对，他们的设计也是呃，跟我讲的就是
有一点雕塑的这个感觉在里面，敢于去突破一些，呃，我们这种呃墨守成规的东西。对这个我就非常喜欢，然后整个形式也非常的简洁，有一些雕塑感的语言在里面。对，嗯，其实说实话，我自己，比如说我，我心中是有一个我最呃喜欢的建筑的。嗯啊，是什么建筑？因为是这样子。嗯，就是我说喜欢建筑，我必须去过，我才有感受。所以在我去过的里面，我最喜欢祖母托的那个温泉浴场。哦，这个没去过，但是这个太爽了，太爽了！就是你泡在那个大师的作品里面，就是外面就是雪山，然后你这里面每一个空间。其实是这样的，你你其实你刚才说你这个六边呃这个六角边挤的时候，他我我就会想到这个事情，就是说你刚刚提到了它的颜色是适中的，它的材质质感是温润的，而且它在生产的时候它是有那个香味的。我我就觉得像家具、像室内，就是这种空间，它其实是多个感官，你有视觉，呃触觉。这个嗅觉等等各各方面的东西在里面，所以祖母托的那个东西也一样。嗯，他我们在纸面上看这个作品的时候，看到的是一个尺度、一个空间和和这样子的一个东西，但实际上你人泡在那个温泉里面，你能发现它那个空间草图，它有一张很著名的碳笔画的那个图，嗯、但你它那个每个方块都是一个不同温度。和不同颜色、不同水温的一个呃这个池子啊、oh, ，OK。然后你进去那个池子，比如说有一个池子是呃有那种花香的、花瓣的这种正常这很清新的这种感觉的，有一个就是水温很高并且内壁涂成红色的，有一个就是很凉的或者说它的空间很高耸， oh. 然后回声很大，可能你你整个感觉是就是它通过。嗯、呃，不同的这种东西，来全方位的塑造你那个你那个感受。嗯，呃，所以就是你真的是一个沉浸式的一个体验啊、呃，很难忘。嗯，这个这个的话，我去过，我感觉其实我跟你的体验是一样的。嗯、虽然我没去过这个温泉酒店，嗯、但是我肯定我非常喜欢。呃，我去过的应该是就是安藤的一个建筑。因为我之前并没有很喜欢安藤，然后我在大学时候可能，呃，包括现在建筑系学生也是大部分在模仿安藤的一些作品，嗯、比较好抄。对对对，<笑>比较简单。<笑>对，啊、呃，但是我我我自己本身并没有喜欢，我喜欢比较呃更有造型一些的东西。嗯，但是呢，就是我真正去到安藤那个在呃东京的那个二十一杠二十一 museum 那个建筑的时候，嗯。嗯嗯嗯对，那个是他跟，呃，山宅医生合作的一个一个一个作品。对，但是进到那个空间的时候，我就被镇住了。对，然后首先空间就很很奇特，有很多三角形的东西，然后整个观影也非常的棒。但是真正当我摸到他的清水混凝土的时候，我就我就给他跪了，<笑>对我就没办法了，我就觉得这个确实，我就佩服、嗯、这个。很厉害，很舒服，嗯、对、嗯、那种在炎炎夏日就摸到一个很光滑、很呃清凉的一个混凝土，就感觉我的
某一个感官被打开的这种感觉。嗯、对，这个就是建筑赋予人的另外一种意义吧。嗯，所以我就在回想，就是说，如果就是我建筑层面有这样子的一个体验，但是家具。我我在思，我还在想有没有一一个家具是让我有这种很舒适，或不我不是属于就很震震撼的一个体验。嗯，其实，嗯、呃，按道理来说的话，家具给人的体验应该是更直接的，这种感受应该会更好。嗯，对。有有时候会被人忽略掉，因为你每天当你每天使用它的时候，可能不会注意到它的那个细节的设计或它的这个质感。嗯，但比方说一个很打磨的很细的呃实木的桌子，它的表面带给你的肌肤的那种触感，其实是让你不经意之间是让你给你带来那种温润和踏实的这种感觉。嗯嗯，就是其实这种体验。呃，我觉得跟建筑也是有一点相通之处的，就是为什么我们就是比如说去到温泉酒店或者去到安藤的建筑会觉得，呃，会很舒服，会很很真实，然后被那种空间还有那种质感所震撼。呃，但是呢，比如说我们在在上海其实有很好的很多很多的建筑，对吧？然后其实大部分的建筑都是被。包裹上了一层外衣，就比如说我们很多大楼都是玻璃幕墙，包括很多干挂石材。对，其实呃，真正盖房子它是不需要干挂石材的。你像那些呃古时候的那些教堂、那些建筑，它只是需要把那个石大块石头给它垒起来就好了。嗯，对，那种其实就是。他会带给你这种比较很真实、很很有质感的感觉、嗯。他们也不会去把这个食材抛光，嗯、然后再去给他那个呃抛得很光，上个蜡、打个什么东西之类的，对吧？就是它的结构和构造和它的外观是统一的。对，是的。所以我就是也是有一点感触，是不是说呃，就是因为某种真实的这个感觉，这个才让我们。就是把某一自己的某一种感官体验给打开了，对，呃，就是包括我们在做家具的时候，我们其实之前为什么呃家具给人体验并不是那么好，就是因为它做了太多的油漆，嗯，然后呃这个面料处理的太过保护性太强了，对我们现在反而是想把。这种保护性给它打开，就是我们在做木头的时候，尽量也用一些呃木蜡油，就是比较开放的材质，让你能够真正的去体验到这个木材木材它的那种触感。对，包括做石材的时候，我们也希望说不要上那么厚的呃油漆或者贴膜什么的，就是让它石材就是稍微打磨一下，嗯、就是你能摸到那个质感。嗯、对，那个其实就是。呃，比清水混凝土，包括这个温泉酒店那种质感，其实是一样的、嗯。对，就是它这个材料本身的一个触感。对，因为这种呃，确实是一个挑战。就是他们在做建筑的时候，可能清水混凝土至今也是一个非常大的挑战。嗯、对，就是把一种裸露东西给它暴露出来、嗯。但是这种东西呢，呃，事
是它是挑战，因为它确实比较难做，然后确实很难打理。包括我们这个木材，如果只是做呃木蜡油的话，可能呃会有一些小小的问题，就是会比如说会不是那么耐污，对，包括石材也是，就是不做很厚的罩面的话，它也是。呃，不太耐污，就是可能会洒个咖啡啊什么，就会有这些痕迹。但是我觉得，随着大家的生活方式在一步步的改变，可能呃会慢慢去接受这个东西。我就是我有一些污渍，我觉得也问题不是特别大。嗯、对，包括当然不是特别大的污渍、嗯，一些小小的痕迹，反而是你呃在使用这个这个东西的时候，它的一些。呃，留下的一些个人印记吧，对，包括再回到最早之前，我我想着我爷爷给我，呃，就我捡回来那个箱子，嗯嗯、我虽然它已经很破了，很旧了，但是我就我就觉得我还是很喜欢它，嗯，对，就是它有你生活和时间的痕迹在里面，对，是的，它并那个就是它其实并没有做很厚的漆，没有那种，呃。那个年代常有那种红漆，对，它就是很干净的一个一个箱子，但是颜色非常的好看，就是经过这么多年的历史变迁，反而就是越来越好看。对。嗯这里。